0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast de hoje. O tema do podcast de hoje é Negacionismo. Eu espero que vocês escutem esse podcast até o final para entender um pouco do que é esse negacionismo e de onde surgiu esse negacionismo. Então é um convite que eu faço para vocês agora de escutarem esse podcast e entenderem um pouco mais sobre o tema. A grosso modo, o negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Sabe quando você tem certeza que alguém está lhe sacaneando e você, e você não quer acreditar? Pois é, mais ou menos isso. Quando falamos sobre negacionismo de uma forma individual, como exemplo que eu acabei de dar, é uma coisa. Mas quando esse negacionismo começa a interferir na análise de demandas sociais importantes, isso toma outro corpo e a dimensão social pode ser desastrosa. No ano passado, no mês de novembro após a morte de João Alberto Siveira Freitas, homem negro de 40 anos, por seguranças na rede de supermercados Carrefour, o vice-presidente deu a seguinte declaração. Lamentável, né? Lamentável isso aí, pô. Não né? é lamentável, é pô. Em princípio, é a segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer, né? Você considera que é, é um caso que mostra um problema de racismo? Né? Não, eu sou. Para mim, o Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui pro Brasil, isso não existe aqui. Tá? Não, não é nada. Não, eu digo para você com toda a tranquilidade. Tá? Não tem racismo aqui. A fala de Mourão foi um completo desserviço, principalmente na luta contra o racismo no Brasil. Mas, no fundo, a fala é uma construção fundamentada no negacionismo. O negacionismo tem uma origem. É claro que para falar sobre o assunto foi necessário fazer algumas pesquisas, principalmente sobre a origem do termo negacionismo e o seu contexto geopolítico e histórico. Em meio às leituras feitas, me deparei com um artigo publicado na revista CUT no site UOL, de autoria de Patrícia Valen, que é professora de História do Brasil Colonial no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, e Alexandre de Savelar, que é professor adjunto 2 do Departamento de História da UFU. Segundo os estudiosos, o termo negacionismo invadiu a cena pública do mundo ocidental no pós-guerra, quando alguns indivíduos alcançaram popularidade ao postularem que o extermínio dos judeus havia sido uma gigantesca face histórica patrocinada por poderosos interesses políticos e econômicos ligados ao Estado de Israel e ao movimento sionista internacional. Para quem não sabe, o sionismo é o termo utilizado para se referir a um movimento político que surge na comunidade judia europeia no final do século XIX e que defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina. De acordo com os pesquisadores, no decorrer do tempo, ao estabelecerem devidas relações de equivalência entre as teses negacionistas e o legítimo exercício de revisão historiográfica, alguns setores da imprensa, da política e da comunidade acadêmica na França naturalizaram formas de falsificação do passado. No campo da política institucional, o negacionismo ficou raízes no mais importante grupo partidário da extrema direita francesa, o fronte Nacional. Por falar nisso, quando você ouve a palavra extrema-direita, o que você lembra? Isso mesmo, o atual governo brasileiro, que pelo menos se intitula como governo de extrema-direita. É importante estarmos atentos e estabelecermos essas relações entre discurso ideológico e termos como est... extrema-direita, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, esquerda e extrema-esquerda. Mas esse não é o assunto do cast de hoje. Porém, é importante estarmos ligados que nenhum discurso é inocente. Ele tem raiz e base em alguma ideologia. E por favor, não repitam mais que ideologia é coisa de esquerdista, comunista, socialista. Todo discurso político, ele tem um viés ideológico. Por isso, a importância de estudar e buscar conhecimento para não sermos meros repetidores de falas, sem nem saber do que se trata. Mas vamos voltar ao assunto de hoje. Voltando ao negacionismo, de acordo com Patrícia Alexandre, essa, entre aspas, governamentabilidade negacionista implica o exercício de uma forma específica de poder, que tem por alvo um setor, o setor da população, cuja eliminação real ou simbólica, legitimará as ações violentas de outro setor social, organizado entre aspas, em uma máquina de guerra, também uma máquina entre aspas, negacionista comandada por um líder que não raro se apresenta como antissistema e toma para si a função de ocupar o Estado, negar sua relevância e centralidade, para ao fim e ao cabo destruí-lo ou seja, o negacionismo ameaça que o estado democrático. Essa forma política parece estar transitando na necropolítica, de acordo com o conceito desenvolvido por Anchile Mbembe, na qual o estado define quem deve viver e quem deve morrer, o chamado estado suicidário. Para os autores, a extrema-direita que viabiliza a necropolítica e o estado suicidário só consegue ser eleita e se conservar no poder por meio da governabilidade no qual o negacionismo histórico atua como uma variante determinante. Alguma relação, mais uma vez, com o que está acontecendo no Brasil? Gente, vamos considerar. Isso aqui é o que está acontecendo no Brasil. Vamos ficar ligados. A matéria Negacionismo Histórico, porque estamos negando os fatos, de autoria de Joseane Pereira, publicada em 2019 na revista Aventuras na História no site UOL, traz que o negacionismo não é uma coisa específica da área de ciências humanas, mas também permeia a área de ciências biológicas e até as ciências geológicas com teorias que negam o formato do planeta, como por exemplo a Terra plana. A matéria cita a professora e historiadora da USP, Mary Anne Junqueira, que afirma Afirma entre aspas, o negacionismo está vinculado entre o fortalecimento de um braço da direita que tem ampliado no ocidente e na Ásia, no caso específico mais fortemente na Filipinas. Negar a violência de temas do passado e do presente é uma ameaça ao conhecimento histórico e à democracia e deve ser visto como uma arma política usada por determinados setores hoje no Brasil nega-se tudo racismo, homofobia, machismo feminicídio, a intolerância religiosa, enfim, nega-se a história escravocata do país e todas as suas consequências na estratificação social brasileira nega-se que o Brasil seja um país que tem o maior número de crimes de homofobia no mundo o feminicídio que está atingido altíssimos altos durante a pandemia até a negação da própria pandemia, como se a pandemia não existisse e o coronavírus Fosse apenas uma gripezinha Gripezinha que já matou quase 200 mil pessoas no Brasil Os negacionistas agora Partiram para outro nível A negação da vacina como método eficaz Essa negação da vacina Tá mais evidente agora No contexto da, do coronavírus Mas a gente já teve até um podcast aqui Falando sobre isso O movimento antivacina que questiona A eficácia das vacinas Também é um pouco antigo Claro que sabemos que existe uma corrida na indústria farmacêutica no que diz respeito à vacina, que gerará uma verdadeira fortuna, mas não dá para negar os avanços tecnológicos e científicos da contemporaneidade, não dá para comparar como ouvi há pouco tempo em uma barbearia, o tempo que levou para a criação da vacina da varíola em 1796 que segundo a pessoa que estava lá levou 9 anos, com a produção de uma vacina em pleno século 21, no ano de 2021 são comparações que chegam a ser esdrúxulas e que são totalmente sem sentido. Enfim, é claro que esse podcast não tem interesse de ser um artigo sobre o negacionismo. A proposta é trazer a temática para a discussão e reflexão de quem escutou. Volto a bater na tecla que é importante desmistificar a ideia de que ideologia é coisa de esquerdista e passar a compreender que independente de questões partidárias, todo discurso político é sempre ideológico e tem uma intencionalidade. O negacionismo tem sua raiz na extrema direita no pós segunda guerra mundial, ou ou seja, nenhum discurso é inocente. Por isso, mais uma vez eu peço que pense, reflita e leiam. Sua visão de mundo com certeza se ampliará. Aproveita a oportunidade nesse momento para divulgar nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, Podcast Minutos de Conhecimento, nosso Instagram, Podcast Underline Minutos de Conhecimento, nosso contato por e-mail, contato.minutosdeconhecimento.com. Entre em contato conosco, faça sua crítica, comentário, sugestões de tema, enfim, esse podcast também é criado por você. Aproveita e peço que nos sigam nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast. Podcast, Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Esse podcast teve citações dos sites revistacult.ual.com.br, Aventuras na e áudio da CNN. Os links para acesso aos sites e reportagem citada estão na descrição desse podcast. Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado do podcast de hoje e aguardo vocês no próximo sábado com mais um tema e mais uma possibilidade de reflexão para vocês que me escutam, Agradeço imensamente a audiência de vocês. Um forte abraço virtual. Não esqueçam, a pandemia ainda não acabou. Beijos, tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Unidos. É só escolher e dar o play. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é trazer temas que considero interessantes e com isso estimular discussões. Por isso aproveito para informar que o Podio Educação faz parte de um projeto muito maior, que é o Blá 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 da Educação, que tem um Instagram, uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai. Nosso Instagram, Blá 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 da Educação, nosso Facebook, Blá 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 da Educação, nosso site, o Blá 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 da Educação.com, e o nosso canal do YouTube, o Blá 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 da Educação. Temos um canal no Telegram, e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.